0: bueno y agradeciendo esta portada de negocios a Sirena Market, Sirena más de una emoción y eh, rápidamente Rafael, porque es una noticia verdad, que no tiene que tampoco, no tenemos que entrar mucho en detalle pero una de las marcas más eh, tradicionales de refresco de la República Dominicana acaba de lanzar una nueva etiqueta ok eh, perdón ¡Ay, madre mía! ¡Salud! Se trata de Red Rock, que oh. es la marca de refrescos de sabores frutales de Ambef Dominicana, de Cervecería Nacional Dominicana, que ahora, pues, ha cambiado la tipografía que utiliza, ha cambiado las etiquetas de sus productos, y, pues, lo estamos colocando para que nuestro público ahí, pues, pueda ver... En la nueva etiqueta, yo, eh, yo lo, lo vi en el supermercado, todavía está en proceso de, de rollout. es decir que todavía hay productos con la etiqueta vieja, y productos con sí. la etiqueta nueva, eh, pero, ¿Pero ya... es natural en esta etapa. Sí, claro, siempre, siempre ocurre, siempre hay productos que rotan más rápido que otros, que hay más inventario, pero me ha parecido muy apropiado en esta temporada, recuérdense que, eh, lo habíamos dicho, eh, es una temporada, es un inicio de año donde muchas marcas han estado apostando a una nueva identidad, a un nuevo logo, a ah, nuevas no. tipografías, a más dinamismo. Estas son unas letras que se ven como un poco más divertidas, como con más movimiento. Así que nada, ahí está Rec Rock, una marca que tiene un buen tiempo. ¿eh? Rec Rock, si la memoria no me falla, Rec Rock es de los años 70, Rafael. Sí, sí.
1: Es por ahí, jala, de los, los años
0: 70. ¿verdad? Red Rock. Que es una marca netamente dominicana. Sí. No es una marca. Eh, importada de los Estados Unidos. Pertenecía a embotelladora dominicana. Cuando embotelladora. Ni siquiera tenía Pepsi. En la primera etapa. De embotelladora dominicana. Que tenía a RCC. A Roger Cola, Tenía a Seven up Tenía a Red Rock. Tenía. A Enriquillo ¿verdad? Soda Enriquillo y, y Agua sí. Tónica ¿y qué otra marca era que tenía? yo creo que tenía Coco Rico también, ¿no era Coco Rico que tenía también? creo que sí, creo que tenía Coco Rico luego, luego se fusionó con Pepsi Cola Dominicana ahí se incluyó Pepsi Cola Dominicana y luego entonces se fusionó con Ambev y sus cervezas y finalmente en la última etapa pues ya con cervecería Nacional Dominicana. Así que ha pasado por, por muchas etapas y sigue siendo eh, pues una marca de... No sé cómo está, si es líder en el mercado de refrescos de sabor, de sabores frutales me refiero, ¿no? O si... Eh, cómo está ahí entre ella y Country Club, que son las dos marcas que siempre se están disputando. Dos marcas que son dominicanas. Country Club y Red Rock son dominicanas, así que una de la mano de de refrescos nacionales y la otra de cervecería nacional dominicana.
1: Miren, en el caso de Red Rock, que son refrescos de, de sabores, ha, ha pasado el tiempo y Red Rock ha mantenido su nombre, que era, que era quizás el reto más importante en algún momento, porque Red es rojo en inglés y ellos tienen otros sabores que no son el rojo. Sí. Entonces. Con el paso del tiempo se ha mantenido el, el sabor, se ha mantenido la sombrilla con el mismo nombre y eso habla muy bien de cómo posicionaron la marca desde, desde esa ocasión y, y, y en el caso de la categoría de refrescos de sabores necesita constantemente estos movimientos. Quizás en el caso de las colas puede ser el, 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 la parte más estática de, de, del movimiento porque hay que tener mucho cuidado, pero ya en refrescos de sabores hay que tener estas implementaciones más a mediano plazo que a largo, porque son categorías que necesitan mucho dinamismo
0: claro. y mucho impulso, Innovaciones, y muchas
1: promociones, sabores nuevos, sabores nuevos, concursos. Todo este refrescamiento se necesita. Trabajar mucho el trade también, el punto de venta. Así que, qué bueno que, que se están produciendo movimientos porque, la verdad, y tenemos meses diciéndolo, una de las categorías de productos de consumo masivo que están más pasivas, por no utilizar un término más fuerte, es la de los refrescos.
0: Sí, totalmente. Es la de los refrescos. Totalmente.
1: Mira, Raúl, sigue, sigue la telenovela, ya moviéndonos a informaciones internacionales de la marca Huawei ya que su CEO Ren Shen dice que quiere tener una reunión con el presidente Joe Biden sobre la situación de Estados Unidos y la marca no, no. y quiere generar algún tipo de acercamiento eh, yo creo que quizás no es el timing todavía pero él está haciendo, si pudiéramos llevarle eh, algún tipo de lobby para tener un encuentro personal con el presidente Biden y discutir Ravelo, lo que es la situación de Huawei en los Estados Unidos. En su momento, eh, Ren Chen Fei, este CEO icónico de Huawei, llamó a iPhone, el iPhone 12, como el mejor celular del mundo. En, eso no fue hace mucho porque el iPhone 12 sí, lo acaban, de, lo sí, acaban eso, de lanzar seis meses unos seis meses dio esa declaración y él está haciendo los, los, los contactos para una posible reunión con el presidente Biden le hará caso al presidente de los Estados Unidos
0: hay que ver no sé sea, hay que ver quién quién va a estar quién va a gestionar esa reunión yo creo que de eso depende todo Sí, es cierto. Eso depende todo y yo creo que el hecho de que él diga que quiere hablar con el presidente Biden y que nunca haya dicho que quería hablar con el presidente Trump, eh, no ayuda en ese proceso.
1: Pero me escriben aquí, Raúl, y me dicen que Dennis Rodman, pero Dennis Rodman, ¿cómo
0: vamos a meter a Dennis Rodman? No, 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 porque que Dennis Rodman, acuérdate que Dennis Rodman su especialidad es Corea del Norte.
1: Sí, exactamente.
0: Corea del Norte.
1: Él es el único que entiende a ese señor. Sí, Norte, claro. Se
0: Al final, yo no sé qué él logra o qué no logra. Yo sé que inclusive logró que soltaran a unos presos políticos que habían por allá, unas sí. cosas. Pero él, él, su especialidad es Corea del Norte, ¿eh? es decir, no lo metan para China, que a lo mejor en China él no es. No es muy especialista en ese tema. Pero me preocupa eso, ¿no? Eh, que quizás no se hayan guardado las formas, porque en su momento él pudo haber dicho, mira, me gustaría reunirme con el presidente de los Estados Unidos, con el señor Trump, para explicarle, para hablar con él. Aunque esa reunión nunca se diera. Entonces ahora que él diga que se va a reunir con Biden, tendría todo el sentido del mundo, porque es, yo no es que me quiero reunir con Biden, es que me quiero reunir con el presidente de los Estados Unidos. Sí. Sin embargo, ahora, si lo estoy viendo desde el punto de vista de Biden, no del punto de vista de él. Porque eso es lo que él tiene que hacer. Él tiene que tratar de reunirse con la persona que toma decisiones en los Estados Unidos. Pero quizá para Biden no, no funcionaría de la misma manera. No sé. Hay que ver cómo lo, ve, cómo lo ven los estrategas políticos del presidente. Sí, hay Esto, que ver cómo
1: ¿Quién gestiona la reunión y quiénes van a estar ahí?
0: Claro. Él habló de una, de una llamada. Fue de una llamada que él habló. ¿Eh? Una llamada telefónica porque él habló.
1: Sí, pero en una llamada puede haber mucha gente ahí al lado del uh,
0: presidente. Muchísima <risa> gente. Muchísima gente.
1: Acuérdate que acuérdate que aquí han llamado a presidentes de la República y le han dicho ¡Tradúcele lo que yo le voy a decir a él!
0: Sí. <risa> Así mismo.
1: eh Así ¡Tradúcele mismo. lo que yo le voy a decir a él! Sí.
0: Pero nada, ojalá que pueda lograr esa reunión. Claro. Déjame decirte algo. ¿eh? Es la primera vez desde que comenzó todo este lío con Huawei y los Estados Unidos que yo veo una disposición por algo? parte de la alta gerencia de Huawei de resolver el problema. Y ese lío tiene dos años ya. Y esa es la primera vez que yo he visto una disposición de resolver el problema. Pero claro, porque... nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Nunca es tarde si la dicha es buena y esos problemas tan graves y tan complicados no se resuelven con notas de prensa. Sí. No,
0: no, no, no.
1: Eso no se resuelve con notas de prensa y con declaraciones. la nota de
0: prensa tienen su, tra... tiene su, su función, pero no se va sí. a resolver, no se resuelve.
1: No se resuelve.
0: Mira, Rafael, y llegan aquí ya los números. ¿De quién? De los ratings del Super Bowl. Ay, qué importante eso. Yo no, sé ni, yo no sé si decirlo Rafael
1: Pero cómo que tú no sabes si decirlo Porque es que este programa está con el Super Bowl En las buenas y en las malas Ah
0: bueno, está bien, pues lo voy a decir entonces El, el Super Bowl 2021 Solo logró atraer A 96.4 millones De espectadores ¿Qué? Es el Super Bowl menos visto desde el 2007
1: Estamos hablando de unos 18 años eh,
0: no, 18 era el pre... no. no, 18 no papi 18
1: Digo no, no perdón,
0: 18 no. 18 no 14 años Exactamente, ahora sí eh, Obviamente, yo sé lo que me, lo que me diría mi, mi amiga Erika Valenzuela Me va a decir, no, pero tenemos que ver los números digital También, porque hubo mucha gente que quizá lo vio Por streaming, sí pero en los Estados Unidos no hay menos televisores cada año, no hay menos espectadores, hay más. Y hay menos cosas que hacer y menos cosas que ver. Está todo el mundo en su casa. ¿ya? ¿Verdad que sí? Entonces, esto lo, lo hace Nielsen, quien estuvo dando los, los numeritos. Eh, dice CBS en lo que respecta al streaming de internet, que hubo 5.7 millones de espectadores a través del internet que se conectaron por minuto. 5.7 millones de espectadores por minuto. Eso, así como se mide, es decir, que habían 5.7 millones de personas viendo el juego, ¿no? Algunos se desconectaron. Sumado
1: a, sumado a
0: 94.
1: A 96.4. A 96.4. Sí, Bajito, muy bajito. Está bajito,
0: bajito eso, muy bajito. Pero eh, entonces ahí surge
1: la pregunta del millón. ¿El qué? Te la voy a hacer a ti al público. Dale. El año que viene, o este año, porque eso arranca este año, esa comercialización. Eso arrancó. ¿Vienen más caros los precios?
0: Yo no creo. Yo no creo que sea una buena idea.
1: Esa no es una buena idea, ¿no?
0: Para que la gente tenga una idea, en el 2015 que es el Super Bowl más visto en toda la historia, se conectaron a su televisor 114 millones de espectadores.
1: Ahí sí. Ahí 114
0: sí. millones de espectadores. Así que no son halagüeños los números. Yo espero que ellos tomen esto como, como un aprendizaje y yo no sé si ellos van a poder vender Poder vender un aumento de en la tarifa para el año que viene. ¿Cuál no será
1: el fe. argumento para tú justificar el aumento de un año hacia otro?
0: No, está difícil. Donde
1: eh. los presupuestos están bastante lacerados.
0: Está difícil. Pero está difícil. ellos tienen unos genios, tienen unos
1: vendedores ahí, buenísimos. Claro, claro.
0: Vamos a ver cómo lo logran y cómo lo hacen. Así que despide esto, Ravelo,
1: con información. Sí, señor.
0: Vamos a agradecer a Sirena Market, Sirena más de una emoción por esta portada de negocios. Vamos a un break comercial, cuando regresemos vamos con Alfredo Nin manejando los negocios que me dijo que estaba ahí cuando Luis Hamilton estaba firmando el contrato con Mercedes-Benz. Venimos Ay, con eso. Padre. Estás escuchando Almuerzo de Negocios.